0: Postcréditos presenta Game of Credits. Bienvenidos un día más a Game of Credits, un programa de postcréditos. Como siempre yo soy Juan. Y sería un honor para mí que me puedan acompañar durante la próxima hora Para charlar de la sexta temporada de Game of Thrones ¡Comenzamos! de vuelta, estamos aquí de regreso en Westeros, en el juego más intrigante de todos, en el juego de los créditos, aquí en Game of Credit, para ya recapitular o de hecho entrar en la recta final de la recapitulación de Game of Thrones, estamos a simplemente dos temporadas de finalizar con esta recapitulación, previo al estreno de la octava y última temporada de la serie, que se estrena el próximo domingo 14 de abril, hasta el momento hemos recapitulado las cinco primeras temporadas eh, justamente nos quedamos eh, con la quinta temporada donde que murió Jon Snow al final justamente y bueno, a partir de ello, el día de hoy vamos a dedicarnos a hablar de la sexta temporada penúltima o antepenúltima, de hecho, de todas las que vamos a tener en total en la serie basada en los libros de fantasía medieval de George R. R. Martin, traída a nosotros por la cadena HBO, mediante las mentes maestras de David Benioff y D.B. Weiss. Y justamente son ellos quienes escribieron el primer episodio de esta sexta temporada, denominado The Red Woman y este fue eh, dirigido por Jeremy Podesva. El episodio de, titulado, como comentaba, The Red Woman o en español La Mujer Roja este se enfoca en el norte donde que en Inverlandia o en Winterfell, Ramsay Bolton lamenta la muerte de Miranda pero ordena que su cadáver sea entregado a los perros como alimento Lord Rose Bolton advierte a su hijo que a pesar de su victoria sobre Stannis Baratheon se han rebelado contra los Lannister por el matrimonio de Ramsay con Sansa Stark por lo que hay que asegurar la lealtad de los señores norteños Rose culpa a Ramsay de perder a Sansa, quien como hija del Lord Edad Stark podría haber sido la llave del norte. Es por ello que Rose amenaza con desheredar a Ramsay si no puede recuperar a su esposa. Mientras tanto, Sansa y Theon huyen por los bosques tras su fuga de Winterfell. Albert se acorralados por un grupo de soldados de los Bolton, son rescatados por Brian De Thart y Podrick Payne, quienes atacan y matan a los rastreadores. Theon mata a uno de los soldados, salvando la vida de Pod. ...y Brienne ofrece de nuevo sus servicios mediante juramento a lo que Sansa acepta. Y de esta forma pasamos directamente a lo que ocurre en King's Landing... ...donde que Ser Lannister llega a King's Landing con el cuerpo de su hija Mircea... ...mientras su hermana oh, y su amante, de hecho, Cersei Lannister acude a recibirlos. Ella le relata la profecía que una bruja le recitó cuando era niña... ...recordando que todos sus hijos morirán y se quedaría sin nada... Los dos reconocen que se necesitan mutuamente y Jamie promete venganza contra todos los que le han hecho daño. En las celdas, Marjorie Tyrell, eh, que se encuentra todavía prisionera, conversa con el gorrión supremo, pero este se niega a darle información sobre su hermano Loras. Mientras tanto, el hijo de Doran Martell, Tristane, es asesinado a bordo del navío de Jamie por Obara y Nymeria, dos de las serpientes de arena. Eh, mientras tanto en Dorne el príncipe Doran Martell recibe la noticia de la muerte de Mirseya, y en ese momento tanto él como Areo Hat este, son asesinados por el Arya y Tien. Los guardias del palacio contemplan la escena sin reaccionar ya que estaban hastiados del gobierno de Doran en Dorne. Mientras tanto en Mirren, eh, Tyrion Lannister y Varys caminan por las calles de Mirren, las cuales se encuentran desoladas debido a la ausencia de Daenerys y el miedo generado por los hijos de la arpía. Tyrion observa que los enemigos de Daenerys se multiplican, incluyendo a los antiguos amos y a los libertos. Acto seguido, descubren que alguien ha prendido fuego a todos los bos bosques del puerto de Mirren, A cierta distancia en las lluvias, Darion Ajaris y Jorah Mormont siguen rastrando a Daenerys, hallando su anillo en medio de miles de huellas de cascos. Los Zoriagris de... bueno, de hecho las Soriagris, perdón, de Jorah empeora... Pero este, decide seguir manteniéndola en secreto. Muchas millas más adelante, Daenerys es llevada ante Cal Moro. Moro desea inicialmente yacer con ella, pero la trata con respeto tras enterarse que Daenerys es la viuda de Cal Drogo. Sin embargo, Moro se niega a dejarla marchar, alegando que Daenerys debe dirigirse a Dosh Kalisin en Vice Dothrak mientras tanto en Bravos Arya Stark ahora ciega, se encuentra mendigando en las calles de Bravos la niña abandonada aparece de repente y obliga a Arya a batirse en duelo con bastones de madera, Arya falla debido a su ceguera y la niña abandonada tras eh, una propinante paliza, bueno, tras propinarle perdón, una paliza, le dice que volverá al día siguiente, al mismo tiempo en el muro, tras el asesinato del Lord Commander de la Guardia Nocturna Jon Snow, Fantasma o Ghost consigue aullar a la atención a Davos Seward Ed y algunos hermanos negros más tras eh, llevar el cuerpo de John adentro, aparece Melisandre asegurando que había visto cómo las llamas eh, a John, eh, como en las llamas, perdón, a John eh, peleando en, en Winterfell, eh, los leales a John temen a los amotinados y se encierran en una recámara, con la excepción de Ed quien eh, parte a buscar la ayuda de los salvajes. Los amontinados, encabezados por Sir thorn Thorne, amenazan con echar las puertas abajo y atacar, este, y atacar perdón, si los, si los leales a John no eh, deponen las armas antes del ocaso. En otra habitación, una, apes una apesadumbrada Melisandre se encuentra sentada frente al fuego. Disponiéndose a dormir, este, se levanta hacia una mesa y al verse en el espejo se desnuda y se quita su collar con su característico rubí. Momento tras el cual se revela su verdadera apariencia de anciana con la piel flácida y jirones de cabello cano donde antes estaba su cabellera pelirroja. Se observa a sí misma en el espejo y se mete en la cama. La verdad es que este momento de alguna u otra forma termina siendo impactante para muchos de nosotros. Porque evidentemente la imagen que teníamos de Melisandre era de una, de una joven pelirroja. Y, y bella este, hechicera. Sin embargo, evidentemente su... bueno, su apariencia es completamente distinta a aquella y es un momento un poco impactante para todos los que habíamos visto la serie y cuanto menos intrigante, aunque les he de comentar que... Que bueno, en todo caso, eh, esta mitología de las Brujas Rojas y, y del de Dios de la Luz y demás me parece súper interesante y que realmente me gustaría que fuese más desarrollado en la serie o inclusive en algún spin-off que se vaya a realizar más adelante con respecto a Game of Thrones. Pero bueno, en fin, de esta forma termina el episodio primero de la sexta temporada de Game of Thrones. Antes de pasar al siguiente, he de comentar que justamente en este momento cuando se estrenaba la temporada, todos estábamos a las expensas de saber si Jon Snow reviviría o no, porque esa era una teoría que rondaba bastante por internet en ese momento. Sin embargo, no se conocía realmente qué, qué futuro iba a tener el tema de Jon, el tema de, de, de Jon Snow, este, y por lo tanto. Todos los que vimos estos capítulos en vivo nos preguntaríamos en cada escena que aparecía John si es que reviviría o no. Pero bueno, en fin, comentado este datito curioso, pasamos directamente al siguiente capítulo donde que bueno se denomina... El segundo episodio, perdón, de la, de la sexta temporada se denomina Home o como se traduce al español Casa y fue escrito por Dave Hill y además fue dirigido por Jeremy Podesva. Este, el argumento de este capítulo gira en torno al norte, donde en Winterfell Lord Harald Karstark llega informando de la muerte de los cazadores enviados tras Sansa y Theon. Sin saber que John está muerto, Ramsey Bolton deduce que Sansa ha marchado a Castle Black donde el Lord Commander de la Guardia Nocturna les daría refugio y protección. Ramsay propone a su padre, Lord Rose Volton, asaltar el castillo desde el sur, ahora vulnerable. Rose advierte a Ramsay que sus imprudencias solo llevarán a que el norte se rebele contra ellos, especialmente si mata al Lord Commander de la Guardia Nocturna. El maestro e. Walkerman llega para anunciar que Lady Walda ha dado a luz un hijo varón, lo que provoca que en Ramsay que, que apuñale a su padre matándolo. A continuación a Walda y al bebé a las perreras, donde suelta a las bestias que se encargan de acabar con las vidas de madre e hijo y tras esto, Ramsey queda como el nuevo señor de la casa Bolton. Mientras tanto, tras reunirse con Brian de Thart y Podrick Payne, Sansa se entera de que Arya está viva, pero que no ha sido vista desde su huida en las tierras de los ríos. Theon le dice a Sansa que no la puede acompañar a Castle Black, ya que no merece su perdón. Confía en que Brian y Podrick puedan proteger mejor a Sansa, Mando que tiene planes de volver a las Islas de Hierro, a su verdadero hogar. Mientras tanto en King's Landing en una taberna un hombre borracho se jacta de haberse burlado de Cersei durante su paseo de la vergüenza para este, diversión de sus camaradas. En cuanto abandona el sitio para orinar aparece Gregor Lamentaña Clegain, Clegane quien lo mata aplastando su cabeza contra la pared. El cuerpo de la princesa mirsella es velado en el gran septo de Baylor, mientras que Jamie Lannister es abordado por el gorrión supremo donde la tensión se eleva peligrosamente entre la fe militante y la Jamie amenaza al gorrión supremo por cómo se ha tratado a su hermana y el gorrión supremo responde que la fe militante es grande y que sus soldados no tienen nada que perder alegando que son capaces de derrocar imperios. Mientras tanto Cersei Lannister tiene prohibido salir de la fortaleza roja por orden del rey Tommen en un esfuerzo para protegerla. Tommen se disculpa con ella por esto y le pide que la ayude a ser fuerte para proteger a las personas que ama. Además en Miren Tyrion Lannister con Versa con Lord Varys y Grey Worm sobre los últimos sucesos en Mirren. Tyrion se entera de que Astapor y Yunkai han sido retomadas por los maestros, dejando a Mirren como la única ciudad por ahora libre en la valla de los esclavos. Sabiendo que necesitan el poder de los dragones, Tyrion baja a las mazmorras para liberarlos. Aunque preocupado al principio, los dragones no atacan a Tyrion y le permiten soltar sus cadenas antes de abandonar el lugar este suceso, este preciso momento comenzaba a darnos pistas de que quizás Tyrion tenga algún pasado Targaryen sin embargo esta teoría nunca ha sido confirmada o al menos hasta el momento no se ha confirmado, igual en la octava temporada se llega a confirmar o a desmentir este, este, esta teoría pero hasta el momento digamos este fue un, uno de los puntos iniciales en los cuales se comenzaron a maquinar una de las teorías que indicaban que Tyrion eh, no era realmente un Lannister sino que tendría descendencia a Targaryen ya que lo los dragones no lo atacan y de hecho se ven bastante calmos ante su presencia. Entonces evidentemente de alguna u otra forma podríamos o se comenzaba a deducir esto. Pero bueno, en fin, este mientras esto ocurría en Miren, en bravos Arya Stark continúa su entrenamiento a ciegas contra la niña abandonada. Pero todavía termina en clara desventaja. Después de ser derrotada de nuevo, Arya se sorprende cuando Jaqen Gar aparece para ofrecerle tentaciones como alimentos, ropa de cama y su visión. Aria rechaza todas las ofertas de Jaqen, con lo que este le responde que ya no tiene que vivir como una mendiga en las calles de Bravos. Más allá del muro, Bran Stark continúa su formación con el Cuervo de Tres Ojos, es testigo de una visión con unos jóvenes, Eddard Vengen y Lyanna Stark en Winterfell. Este... Incluso uh, aparece un joven Hodor, sin embargo el, cubo, el cuervo de tres ojos decide poner fin a la experiencia advirtiendo a Bran de que corría peligro ahogándose en viejos recuerdos. Fuera de la cueva, Mira Red eh, se lamenta de no poder servir de ayuda a Bran en su aprendizaje como vervidente este verde evidente perdón algo que debo comentar y que no comenté en el anterior este, episodio de Game of Credits pero que era bastante pertinente hacerlo es el hecho de que Bran Stark estuvo ausente una temporada completa siendo esa temporada la quinta Bran Stark no apareció durante toda la quinta temporada su última aparición fue justamente en el final de la temporada 4 y hasta el momento no habíamos sabido qué era de, de Bran Stark pero bueno con esta sexta temporada este simplemente nos damos cuenta de que Bran Stark ha estado durante ese tiempo trabajando en sus habilidades de verde evidente, eh, perdón, de ver, no sé qué me está pasando, verde evidente, este, y como cuervo de tres ojos, evidentemente. Entonces, nada, es un tema bastante, bastante interesante cómo funciona esto de, de Bran Stark y lo que le ocurre a, a, a su tropa, por así decirlo, más allá del muro. Este, mientras tanto, en las Islas de Hierro, el rey Valon Greyjoy charla con Yara acerca de la guerra contra el norte. Yara señala que los ejércitos del norte han vuelto a tomar eh, todas las fortalezas ocupadas anteriormente por los hombres de hierro y le ruega que poner eh, este, fin a la guerra. Sin embargo, Valon se niega y se compromete a enviar más tropas para organizar otra invasión en el norte. Al salir de la cama, Valon se encuentra con su hermano Euron Greyjoy. Valon intenta apuñalar a Euron, pero este último le arroja desde el puente colgante hacia su muerte. En el funeral de Valon, Yara jura venganza contra el asesino de Valon pero le recuerda a su tío Aaron un sacerdote del dios ahogado que su posición dependerá de una asamblea de sucesión este... mientras tanto en el muro Davos Seaworth y los leales a Jon se preparan para la batalla cuando Alcer Thorn y sus aliados empiezan a entrar por la fuerza en la cámara donde se resguardan, cuando están a punto de echar la puerta abajo las paredes exteriores del castillo son destrozadas por el gigante Wun Wun seguido de Tortmund mata gigantes y un ejército de salvajes que han vuelto con Ed el pan el penas perdón superados en número alicer y los amotinados se ven obligados a rendirse y soltar las armas en la cámara davos suplica a melisandre intentar resucitar a john recordándole sus milagros anteriores como vener, beber veneno sin morir y dar la luz a una sombra aunque la fe de melisandre ha sido severamente afectada por la caída de stanis Baratheon Recuerda su encuentro con Zoros, por lo que decide intentarlo... ...derrotada tras varios intentos en vano... ...Melisandre, Davos, Eddie y Thornmont abandonan la habitación... ...en cuestión de segundos en cuanto Ghost alza la cabeza... ...Jon Snow despierta y efectivamente revive. Ya sé, ya sé que la espera no fue demasiado larga para enterrarnos... ...que Jon Snow en efecto revive en esta sexta temporada... ...tras su repentina muerte en el episodio número 10 de la quinta temporada... Este, sin embargo, eh, deben comprender que pasó todo un año para que nosotros, los que vimos la serie en aquel momento en vivo y en directo, eh, nos enteremos de que Jon Snow reviviría. Y evidentemente también este. estos dos capítulos que tuvimos que esperar hasta, hasta que finalmente Jon reviva. Fueron eh, realmente eternos, se sintieron realmente internos, porque como digo, para este momento John se había ya convertido en uno de los personajes favoritos de los, de los fans, creo yo, entonces evidentemente todos queríamos saber si es que John reviviría o no, pero bueno, finalmente Melisandre consigue revivirlo. Lo cual me parece eh, simplemente genial. Pero bueno, pasamos directamente al tercer capítulo de la sexta temporada... ...denominado Oathbreaker o como se denomina en español Perjuro. Este tercer episodio de la sexta temporada de la serie de fantasía medieval Game of Thrones... ...de la cadena HBO fue escrito por David Benioff y D.B. Weiss... Y además Daniel eh, Sackheim lo dirigió. El argumento del episodio gira en torno al Mar Angosto. Donde que Samuel Tarly empieza a sentirse mareado. Mientras viaja en barco hacia la antigua, uh, hacia la antigua ciudadela. Hacia, uh, sí, me parece que es así. Old Citadel, si mal no recuerdo. Pero bueno, en fin, me parece que sí. En to de todas formas creo que me puedo equivocar. Pero hacia la Ciudadela Antigua con, con Gilly y su bebé. Sam explica a Gilly que las mujeres no son bienvenidas en la Ciudadela, así es, efectivamente tenía razón, y que tienen la intención de dejarla con su familia en Colina Cuerno. Mientras tanto, más allá del muro, Bran Stark y el Cuervo de Tres Ojos observan una visión donde Edad Stark... Howland Reed y varios norteños más llegan a la Torre de Alegría en la fase final de la rebelión de Robert. Sir Arthur Dane y Sir Gerald eh, Hightower saludan a Ned a su llegada. Bran señala que Sir Arthur Dane fue uno de los mejores caballeros que han existido. Eddart afirma que el príncipe Rhaegar y el rey loco han muerto y se pregunta por qué Dane no estuvo presente en la batalla de, de, del tridente. Dane responde que ha recibido la orden de permanecer en la torre después de que Ned exige saber dónde está su, su hermana, se produce una batalla. Dane acaba con varios soldados norteños. Howland aparece por detrás para atacar a Dane, momento en que Ned aprovecha para rematar al guardia real. Ante los gritos de una mujer procedentes de la torre, Ned se dirige hacia el interior. El cuervo de tres ojos decide poner fin a la visión, explicando que el resto está destinado para otro momento. Esto eh, causa frustración en Bran Stark. Este, este preciso momento, la sexta temporada, nos comenzaba ya a indicar un poco de lo que bueno, de lo que podría ser realmente la verdadera procedencia de John stone Es verdad que hasta este momento la, la visión que estaba teniendo Bran se corta repentinamente y más adelante, si mal no recuerdo tenemos una visión más completa con respecto a este momento y evidentemente es una de las pistas más irrefutables, creo yo, de la serie con respecto a que Jon es un Targaryen, efectivamente, y no un Stark. Sin embargo, bueno, esto evidentemente luego ya se confirma en la séptima temporada, pero hasta ese momento eran como que las ...pruebas más fuertes que teníamos... ...para comenzar a imaginar a Jon Snow... ...como un Targaryen más no como un Stark... ...pero bueno, en fin... Este, ...mientras tanto en Base Dothrak... ...Danerys Targaryen llega con el calzar... ...de Cal Morro a Vaisdodrak y es guiada a reunirse con el Dosh Kalim. La anciana trata de simpatizar con Daenerys afirmando que ella estuvo casada con un gran Kal, quien creyó que iba a gobernar el mundo pero corrió la misma suerte. Después de dar a Daenerys ropas nuevas, se informa de que los distintos Kalasares eh, se han reunido en Vais Dodorak para discutir qué ciudades y pueblos conquistar. Eh, al mismo tiempo, en Mirren, Beris convoca a Vala, una mujer aliada de los hijos de la Arpía, a la sala del trono de la Gran Pirámide. La acusa de conspirar para matar a los Inmaculados y a los Second Sons, pero ella responde llamando a los invasores extranjeros. Beris. Trata de explicar su punto de vista y menciona a su hijo. Bala afirma que si ella le da información sobre los hijos de la arpía es probable que la maten. Varys le ofrece a cambio de información una huida a pentos y dinero. Mientras tanto Tyrion Lannister trata de entretener a Grey Worm y, eh, y Missandei. Varys llega y explica que ha descubierto que los esclavistas de Yunkai hasta por Ivolantis han estado colaborando con los hijos de la arpía. Grey Worm señala que los Inmaculados ya arrasaron las ciudades esclavistas tiempo atrás, pero Tyrion le advierte que marchar sobre las ciudades dejará Mirren indefensa. Llegan a la conclusión de que la única manera de derrotar a los hijos de la arpía es darles caza. Tyrion pide a Varys que envíen a sus pajaritos para dejar un mensaje a los esclavistas. En Desembarco del Rey, en King's Landing, Wyvern da órdenes a los pajaritos, mientras que llegan Cersei Lannister Jamie y el reanimado Sir Gregor Clegane. Cersei ordena a Quiborn poner espías en el norte, el dominio y Dorne. Más tarde, Cersei y Jamie este, irrumpen una reunión del consejo privado en la que Kevin, Lannister, Lady Olena este, bueno, sería Lady Olena Redwine, de hecho, y Lord Maester y el Gran Maestro Paisel están presentes. Cersei y Jamie mencionan que el Arya y las serpientes de arena han tomado Dorne por su propia cuenta cuando los hermanos mellizos pueden participar en el consejo que iban a dar la reunión por terminada. Tome Baratheon en cambio marcha con la guardia real para confrontar al gorrión supremo. El Septon se niega a que Cersei visite la tumba de su hija, explicando que ella podrá una vez, eh, bueno, podrá hacerlo una vez que haya sido juzgada. Después de decirle a sus respectivos soldados que se retiren, el gorrión supremo explica al rey la importancia de que, bueno, de la madre de la fe de los siete. Al mismo tiempo, en Bravos, Arya Stark pelea contra la niña abandonada una vez más en la casa de blanco y negro. En entre las sesiones, la chica pregunta a Arya sobre quién solía ser, explicando acerca de su familia, su encuentro con Sandor, el, el perro Clegane y su lista de nombres. Después de que finalmente es capaz de parar los golpes de su contrincante, Jaqen Carr llama a Arya a la cámara principal y le ofrece la visita de nuevo si ella dice su nombre. Y cuando ella responde, una chica es nadie, o bueno, sí, de hecho, una chica es nadie, Jaqen le ofrece un trago de la fuerte de la fuente perdón y Aria recupera la vista mientras tanto en Winterfell el pequeño John Umber se reúne con Ramsey Bolton y Harald Stark. explica a Ramsey que Jon Snow ha estado dejando que los salvajes habiten tierras al sur del muro para temor de la casa Umber Ramsey ofrece su ayuda si le jura lealtad pero Umber se niega afirma que no culpa a Ramsay por asesinar a Rose Bolton y que pone en duda a este su palabra con el fin de fortalecer la tregua, Umber dice que tiene un regalo para Ramsey. el regalo son dos figuras encapuchadas que se revelan como Rickon Stark y Osha. Cuando Ramsay le pregunta cómo puede estar seguro de que es Rickon... ...Humber muestra la cabeza de peludo, el lobo huargo del pequeño Stark. Al mismo tiempo en el muro, tras despertar... ...Jon Snow recibe a Davos Seaworth y a Melisandre... ...a quienes dice que lo último que recuerda es el ataque de los traidores. Melisandre le dice a Jon que su religión profetiza a un príncipe que fue prometido... ...y sugiere que este príncipe no puede ser Stannis Baratheon como creía al principio... John entra en el patio para reunirse con los salvajes, abraza a Dortmund, Mata Gigantes y Ed el Penas. John preside el ahorcamiento de Seral Oli, Ocel y Bowen Marsh. Antes de proceder a la ejecución, deja que los traidores formulen sus últimas palabras y John luego entrega su capa a Ed, afirmando que ahora mi guardia ha terminado. Este, afirmando que su muerte le libera de los votos de la guardia nocturna y de esta forma finaliza el tercer episodio de la sexta temporada de Game of Thrones y nosotros pasamos inmediatamente al cuarto episodio de esta sexta temporada de conocido Book of the Stranger como se traduce en el especial, eh, perdón, en el español, libro del desconocido. Este episodio tiene una duración de 59 minutos y David Binhoff y David Weiss, escritor, este Weiss, creadores y productores ejecutivos de la serie, se encargaron de escribir el episodio y además Daniel Stack, eh, perdón, Sackheim fue quien lo dirigió. El argumento del episodio gira en torno al muro, donde Jon Snow, quien acaba de renunciar a la Guardia de la Noche, declara su intención de dirigirse hacia el sur. Pero Ed no está conforme con la decisión de Jon después de ver lo que sucedió en Casa Austera o en Hard home Son interrumpidos por la llegada al Castle Black de Sansa Stark, Brian Brienne Third y Podrick Payne. Después de contarse sus historias, Sansa intenta convencer a John de ayudarla para volver a tomar Winterfell. Sin embargo, John sigue estando eh, perdón, reticente a luchar. Frustrada, Sansa le deja claro a Jon que va a recuperar Winterfell con su ayuda o sin ella. Mientras tanto, Rianne confronta a Davos Seaworth y Melisandre informándoles de que asestó el golpe definitivo a Stannis Baratheon tomando su venganza en el asesinato de Renly. Ella advierte a Davos y a Melisandre que no olvida que no olvida ni perdona eh, Algún tiempo después Una carta de Ramsay Bolton llega para Jon, Ramsay cuenta a John Que tiene a Rickon Stark y exige La devolución de Sansa amenazando con Llevar al ejército Bolton contra sus Amigos del Pueblo Libre Matar a Rickon y violar a Sansa Encolerizado, encolerizada de hecho Sansa decide emprender la recaptura de Winterfell a de manos de la casa Bolton a lo que John está de acuerdo. Cuando Thornton Mata Gigantes le advierte de que los salvajes no son suficientes para combatir el ejército de Ramsey, Sansa responde que pueden reclamar el apoyo del resto de casas nobles del norte. Al mismo tiempo en el valle... Peter Baelish llega a Piedra de las Ruinas del Valle y afirma que Sansa fue secuestrada por los Bolton durante su viaje a los dedos. Cuando Lord John Royce cuestiona el relato, Littlefinger añade que Royce era la única persona que sabía de sus intenciones y manipula a Lord Robin Arryn en considerar la ejecución de Royce, pero le termina dando una segunda oportunidad. Al darse cuenta de que él no puede hacer nada para oponerse a Littlefinger, Royce jura Lealtad absoluta al señor Del nido de águilas Mientras tanto en Mirren a pesar de que Grey Worm y, Mace y Missandei Perdón están disconformes Tyrion Lannister organiza una reunión con los amos de la Bahía de los Esclavos. Se negocia un acuerdo en el que se permitirá la abolición paulatina de la esclavitud en los siguientes siete años, mientras que los amos serán compensados por las pérdidas. A cambio, los amos dejarán de apoyar a los hijos de la arpía entre que, eh, perdón, entre que deliberan Tyrion. Se enfrenta a los antiguos esclavos de Miren, quienes se oponen a cualquier tipo de negociación con los esclavistas. Grey Worm. Y y Misandei aceptan el plan de Tyrion en regañadientes, pero en privado le advierten de que los amos tratarán de utilizarlos igualmente. Al mismo tiempo, en King's Landing, Marjorie Tyrell es llevada ante el, warion, eh, perdón, ante el Gorrión supremo, donde es informada del pasado de este. A continuación, guía a Marjorie para ver a su hermano Loras. Martirizado por la continua tortura de la fe militante, Cersei Lannister se reúne con Tommen, quien afirma del encuentro con el Gorrión Supremo y del inminente paseo de la vergüenza de Marjorie. Cersei eh, redirige esta información a Kevin Lannister y Olena Redwine en la Cámara del Consejo Privado. Los Tyrell están dispuestos a llevar su ejército para hacer frente a los gorriones ante el plan explicado por Cersei, llevado a, imp eh, perdón, llevado a impedir que se produzca el Paseo de la Expiación. Este bueno, de esta forma termina justamente los sucesos en Kings Landing durante este cuarto episodio y, mientras tanto, en las Islas del Hierro, Theon Greyjoy regresa a las Islas del Hierro y se reúne con Yarra. Yarra no ha perdonado a Theon por no haber ido con ella durante su fallido rescate y acusa a Theon de volver para reclamar la silla de Piedra Mar. Cian insiste en que en lugar de eso va a apoyar el reclamo de guerra en la asamblea de sucesión. Al mismo tiempo, en Winterfell, Osha es llevada ante Ramsey Bolton, quien le pregunta por qué estaba ayudando a Rickon Stark. Osha afirma que tenía la intención de traicionar a Rickon e intentar seducir a Ramsey. y cuando intentaba coger un cuchillo, eh, bueno, de hecho, y cuando cuando intentaba coger un cuchillo, ¿cerca esto ocurrió? Hace, hace mucho tiempo, de hecho eh, me parece en la segunda temporada si mal no recuerdo, segunda o tercera por ahí. Sin embargo, Ramsey indica que él está al tanto de sus estrategias, mientras que rápidamente coge otro cuchillo y la de Goya. Al mismo tiempo, en Vice Jora Jorah Mormont y Dario Naharis llegan a un acantilado sobre Vice Donde Dario se se, se se da cuenta de la sorilla de la gris de Jorah. Se infiltran en la ciudad y se ven obligados a matar a dos de los jinetes de sangre de cal Moro que los descubren. En el Dosh Kalin, Daenerys Targaryen se hace amiga de una de las calices más jóvenes y cuando salen a tomar aire se encuentran con Jorah y Dario a quienes le informan de que tienen un plan. Daenerys se presenta entre los Kals reunidos en el templo para escuchar su destino. Ahí ella recuerda la promesa de Khal Drogo de conquistar Westeros y acusa a los Kals de su falta de ambiciones proponiendo que ella los liderará. Cuando los Kals amenazan con violarla tras reírse de ella, Daenerys tumba varios braceros abrazando rápidamente eh, el templo y asesinando a los Kals. La multitud Dothraki se aglutina alrededor del templo incendiado donde ven aparecer a Daenerys sin herida alguna, momento en que todos se inclinan ante ella. Y de esta forma finaliza el cuarto episodio de la, quinta temporada, de la sexta temporada perdón, de Game of Thrones. Pasamos inmediatamente al, al quinto episodio perdón, de la sexta temporada denominado The Door O como se traduce en el español El Portón Este quinto episodio De la sexta temporada De Game of Thrones Fue escrito por David Bini of ATV Vice Y dirigido por Jack Vender El episodio Tiene una duración De 57 minutos Y fue emitido Por primera vez El 22 de mayo Del año 2016 Este episodio Ganó tres premios Perdón No tres, Me parece que más A ver Ahora los vamos a contar Ganó los siguientes premios Emmys Eh mejor maquillaje prostético y fue nominado a mejor dirección de serie de drama y mejor edición, perdón, ganó un premio Emmy este y estuvo nominado a mejor dirección de serie dramática y mejor edición de sonido, en fin, el argumento de este capítulo se centra en el muro donde, Keanza, eh, perdón, donde Sansa Stark y Brienne de Thart confrontan a Peter Baelish en villa topo donde es interrogado sobre su decisión de cansar a Sansa con Ramsay. Littlefinger explica que ignoraba la crueldad de Ramsay y pide que se le perdone además de ofrecer su apoyo y el del valle de Arryn a Sansa para retomar Winterfell. Sansa declina su ayuda y le ordena volver al valle. Al salir Littlefinger revela que su tío abuelo Brynden Tully ha reunido al resto de las fuerzas de la Casa Tully y han retomado Aguas Dulces. Jon Snow, este, Davos Seward y Sansa examinan sus posibilidades de volver a tomar Winterfell. Jon señala que las otras casas del norte, tales como la Casa Manderly de Puerto Blanco y la Casa Mormont de la Isla del Oso, no han jurado aún lealtad a la Casa Bolton y Sansa sugiere que los Tully lucharían también por los Stark mientras se prepara para salir de Castle Black, Sansa ordena a Brianna viajar a las tierras de los ríos y reclutar al pez negro al mismo tiempo en las Islas del Hierro durante la asamblea de sucesión Yara pronuncia su discurso como pretendiente al trono la duda planea sobre ella dado que las Islas del Hierro nunca las ha gobernado una mujer, pero Theon interviene para apoyar el reclamo de su hermana mientras la multitud comienza a decidirse en favor de Yara Greyjoy llega y se postula también como candidato a rey cuando Yara los acusa de matar a lo acusa, perdón, de matar a Valon, Euron lo reconoce abiertamente mientras que denuncia cómo su hermano ha llevado a los hijos del hierro a la ruina eh, Euron promete conquistar Westeros tras casarse con Daenerys Targaryen empleando la flota de hierro con lo... con lo que termina siendo escogido rey después de su conoración por agobiamiento Euron decide matar a Thion y a Yara pero descubre que ellos y sus pocos partidarios se han llevado las mejores naves de la flota. Sin desanimarse, Euron ordena a toda la población de las Islas de Hierro iniciar la construcción de una nueva flota. Al mismo tiempo, en Baez Dodorak, Jorah Mormont revela a Daenerys Targaryen que ha contraído Soria Gris. Jorah reconoce a Danny que está enamorado de ella y se dispone a marchar. Pero Daenerys le ordena encontrar una cura para su enfermedad y volver a su lado cuando haya conquistado Westeros. Daenerys, Darion Aharis y los Dodorraki parten a Va de Vaes Dothrak. Este, mientras tanto en Bravos Arya Stark continúa entrenando con la niña abandonada, ya que en Gar explica a Arya un poco de historia de los hombres sin rostro que se originaron como esclavos en Valyria y mataron a sus homos antes de emigrar a Bravos. a continuación le asigna una misión advirtiéndole de que no se le dará una tercera oportunidad. Arya observa su objetivo, una actriz llamada Lady Crane que actúa como Cersei Lannister en una obra de teatro. En ella es representada la muerte de Robert Baratheon y la ejecución de Ned Stark. Arya se incomoda notablemente por la representación de la obra donde se retrata a su padre como un hombre torpe y hambriento de poder y comienza a tener dudas sobre su cometido. De vuelta a la casa de blanco y negro Aryan cuestiona Jaquen sobre la naturaleza de su objetivo pero Jaquen la reprende. Mientras tanto en Mirren un Lannister y Varys... Eh, comentan que una paz estable pero a la vez incómoda ha caído sobre Miren desde los acuerdos alcanzados con los amos con el fin de preservar la paz y el apoyo público a Daenerys, Tyrion convoca a la sacerdotista roja Kimbara quien cree que Daenerys... Es eh, la, la elegida del señor de la luz y declara que sus sacerdotes divulgarán su mensaje. Varys, dudoso acerca de las artes sobrenaturales, interviene y señala que Melisandre también creía que Stannis era el elegido antes de su derrota en Winterfell, pero Kimbarra le silencia revelando cómo fue castrado. La sacerdotista compromete su apoyo ya que ella está segura sobre Daenerys. Al mismo tiempo, más allá del muro, Bran Stark y el cuervo de tres ojos observan. Una visión de los hijos del bosque Creando al líder de los otros Empleando a una a un, Bueno, empleando a un hombre con una daga De Dragon Glass De vuelta a la cueva, Frank confronta a hoja este, sobre el origen de los White Walkers. Ella explica que ella no tenía otra opción ya que estaba en guerra con los primeros hombres. Bran decide entrar en una visión sin el cuervo de tres ojos en lugar de transportarse al pasado. Bran se encuentra en la actualidad donde contempla un enorme ejército de espectros dirigidos por The Night King. Quien toca a Bran dentro de la propia visión Bran despierta mirándose una cicatriz de hielo en su muñeca y el cuervo de tres ojos le advierte que debe abandonar el lugar pues ahora los caminantes blancos le han encontrado y son capaces de entrar en la cueva este momento esta escena dio un poco de pie en su momento para hablar de una teoría que apuntaba que Bran Stark era este, efectivamente The Night King dicha teoría no ha sido ni confirmada ni desmentida pero eh, creo firmemente que en la octava temporada nos enteraremos acerca de la verdad. En fin, este... Luego, Bran Stark y el Cuervo de Tres Ojos. Entran en una visión para que el cuervo pueda transferir más de su conocimiento a su aprendiz. Cuando Mira Red se prepara para salir, se da cuenta de que hace más frío de repente y se dispone a investigar. Se encuentra con el ejército de espectros acompañados de los otros. Mira se esmera por rescatar a Bran de la cueva, matando a un caminante blanco, mientras que los hijos del bosque tratan de contener a los espectros en cuanto la cueva es invadida. Bran en la visión presencia como su padre edad Part hacia el valle de Aring y también ve a Hodor de joven. Bran oye los gritos de Mira desde dentro de la visión y el cuervo de tres ojos le aconseja escucharla. Bran permanece en la visión a la vez que entra en la piel de Hodor mientras que Verano o Summer se sacrifica defendiendo a su amo de los espectros el Rey de la Noche The Night King entra en la cueva y mata al Cuervo de Tres Ojos que desaparece de la visión cuando Bran, Mira y Hodor comienzan a huir Ojas se sacrifica también por, eh, para ralentizar a los espectros y el grupo llega a un portón sellado que Hodor a duras penas logra abrir, por otro lado Mirva repetidamente ordena a Jodor aguantar el portón cerrado, diciendo Hold the door en la versión original contra los espectros, mientras que huyen. Mientras Mirva escapa este, transportando a Bran, Hodor es presumiblemente asesinado por los espectros que terminan abriéndose paso en la visión Bran entra en la piel del joven Holder a quien le hace sufrir una convulsión con la conciencia de Bran dentro de su cabeza Willis este, oye el eco de las órdenes de Mira y comienza a arrastrar la frase de Hold the Door una y otra vez hasta que se este, justamente se deforma y este, se crea la palabra Holder y es todo lo que consigue decir de ahí en adelante. Y ahí es cuando Hodor se convierte, se convierte perdón, en Hodor. La verdad es que este momento es uno de los más impactantes de toda la serie muere evidentemente Hodor muere en este momento pero no solo es un momento bastante triste sino que bastante intrigante en cuanto a cuáles son las habilidades realmente del, cuero, del cuervo, perdón, de los tres ojos porque al parecer tiene la habilidad de alguna forma influir en el tiempo también entonces es bastante bastante interesante ver cómo este Bran Stark comienza a aprender muchísimo sobre sus nuevas habilidades pero bueno, en fin Así termina el quinto episodio de la sexta temporada de Game of Thrones y nosotros pasamos inmediatamente al sexto capítulo denominado Blood of My Blood o como se traduce al español Sangre de Mi Sangre. Este capítulo tiene una duración de 52 minutos y fue este, emitido por primera vez el 29 de mayo de 2016. Eh, fue escrito por Brian Cockman y dirigido por Jack Bender. El episodio ganó el premio Mejor Diseño de Producción para una narración contemporánea o programa fantástico en los semis técnicos del de año 2016. El argumento del episodio se eh, enfoca o más bien gira en torno a Más Allá del Muro. ...donde Bran Stark y Mira Red huyen de los espectros que les persiguen desde, las, desde la cuerva, perdón, del Cuervo de los Tres Ojos. Bran, todavía preso de sus visiones, presencia varios acontecimientos del pasado como Jaime Lannister matando al rey Aerys Targaryen II, su propia caída en Winterfell, la boda roja y un reguero de explosiones de fuego Valyrio bajo King's Landing. Cuando los espectros empiezan a acercarse, un jinete vestido de negro aparece y acaba con algunos de ellos, mientras que recoge a y Bram para ayudarles a escapar. Fran despierta para encontrarse frente a su tío Vengen Stark, que había desaparecido más allá del muro. Vengen explica que fue apuñalado por un White Walker pero fue salvado por los hijos del bosque. Asegura además a su sobrino que él es ahora un nuevo cuervo de tres ojos. Al mismo tiempo, en Colina Cuerno, Samuel Tarly y Gilly y el bebé llegan a Colina Cuerno, el asentamiento de la casa Tarly. Sam advierte a Gilly de no revelar delante de su familia que es una salvaje debido a que su padre los odia, son muy bien recibidos en el patio de armas por la madre de Sam, Lady Melesa Florent y Taya Tarly la hermana pequeña de Samuel. en la escena familiar Lord Randley Ta eh, Tarrell, Tarly perdón, este, habla despectivamente de Sam, especialmente sobre su peso y su falta de destreza en combate Gilly defiende a Sam mencionando que acabó con un White Walker, cuando el hermano de Sam Deacon Tarly insiste en que los White Walkers no existen Gilly asegura que sí los ha visto mientras descendía hacia Castle Black, revelando sus orígenes. Disgustado, Lord Randall eh, insulta más a Sam y Gilly, lo que provoca a Lady Me Melissa y Tali abandonar el salón. Randall este, le dice a Sam que pueden pasar la noche, pero que nunca más podrá poner los pies en su hogar. Sam se despide de Gilly, pero luego cambia de opinión y decide llevárselos consigo a la ciudad a la ciudadela, perdón. Al salir, Sam se lleva también a Veneno de Corazón el arma ancestral de su familia. Al mismo tiempo en Bravos, Arya Stark una vez más vuelve a asistir a la obra de teatro para ver a Lady Crane. Arya se cuela entre bastidores durante el último acto y envenena el ron de la actriz. Posteriormente, este cambia de parecer e interviene tirando el ron de Lady Crane al suelo, señalando que una de sus compañeras la quiere muerta Todo es presenciado por la niña Abandonada que vuelve a Contar a Jaquen Garg Que un nuevo fracaso de Arya ya que da permiso a la niña abandonada de matar a Arya a condición de que Arya no sufra. Mientras tanto, Arya recupera aguja de las rocas donde la había escondido. Al mismo tiempo, en Kings Landing, el Gorrión Supremo, junto al Rey Tommen, hace, eh, aguardan el paseo de expiación de la reina Marjorie Tyrell. El Gorrión Supremo permite a Tommen visitar antes a su esposa, donde descubre que Marjorie ha abrazado la fe de los siete y se ha arrepentido de sus pecados. Jamie Lannister y Lord May. Tyrell dirigen el ejército Tyrell por las calles de King's Landing ante el gran septo de Baylor donde el Gorrión Supremo presenta a Marjorie al pueblo llamado al pueblo llano, perdón, de King's Landing Jamie ordena al Gorrión Supremo liberar a Marjorie y a su hermano Loras Tyrell, amenazando abiertamente a los militantes de la fe. El Gorrión Supremo declara que Marjorie no tendrá que realizar una caminata de expiación y, en su lugar, presenta al Rey Tomen que ha acudido a unir la fe y a la corona. En el Salón del Trono, el Rey Tomen revela a Jamie de sus deberes como guardia real para consternación del propio Jamie al hablar de Cersei Lannister, Jamie con Cersei Lannister, perdón, Jamie, revela que ha recibido órdenes para expulsar al pez negro de Aguas Dulces, pero que preferiría matar a los militantes para liberar a a tomen, perdón de su influencia Cersei le advierte que si lo intenta Todo será en vano animando En su lugar a que proceda A marchar sobre aguas dulces Al mismo tiempo en los gemelos Lord Walder Frey recibe la noticia De que aguas dulces ha sido retomada Por Brynden Tully Walder reprende a sus hijos Lothar Frey y Walder Rios que habían este, recibido la, la orden de defender la fortaleza. Ellos se justifican en que varios señores ribereños, incluyendo la casa Malister y la casa Blackwood, se han levantado en la rebelión contra la casa Frey y la hermandad sin estandartes están atacando sus suministros y campamentos. lord Walder exige que la fortaleza de los tulis sea recapturada, negándose a ser humillado por no ser capaz de mantener un único castillo. Ordena a sus Hombres traer a Erdmund Tully, prisionero desde la Boda Roja, y declara que será utilizado en la toma de aguas dulces. Al mismo tiempo, en el mar Dothraki, Daenerys Targaryen discute con Dario Naharis sobre cuántos barcos necesitará para cruzar el mar angosto con los Dothraki, los Inmaculados y los Second Sons. Al sentir una sospecha ráfaga de viento, Daenerys se adelanta para reconocer el origen del ruido. Cuando Dario se prepara para seguirla, Drogon sobrevuela el calzar con Daenerys montada en su lomo. Daenerys procede a reunir a los dos de Raki, afirmando que elige a todos como sus jinetes de sangre, animándoles a la conquista de los Siete Reinos. De esta forma, finaliza el sexto episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Continuamos inmediatamente con el séptimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones, denominado The Broken Main. O como se traduce al español El Hombre Destrozado Este episodio tiene una duración de 50 minutos Fue escrito por Brian Cockman y dirigido por Mark Mylod. el episodio Se emitió por primera vez el 5 de Junio del de año 2016 y el argumento Del mismo gira en torno al norte Donde Jon Snow, Sansa Stark Y Davos Stewart comienzan la búsqueda De aliados para retomar Winterfell De manos de la casa Bolton En primer lugar aseguran la lealtad de los salvajes quienes todavía están en deuda con John por salvarlos en Hardhome y son conscientes de que los Bolton acabarán con ellos si no hacen nada. También planean asegurar la lealtad de la casa Mormont cuando Davos advierte a la joven Lyanna de los peligros que suponen los White Walkers. Sin embargo, son incapaces de asegurar la lealtad de la casa Glover con Lord Robert, señalando que como Robb Stark que como Rob Stark no protegió su casa de los hombres del hierro al final John y Sansa solo son capaces de reclutar a un pequeño número de casas de menor importancia añadiendo tan solo unos pocos cientos de soldados adicionales a su ejército a pesar de ser eh, en gran medida superados en número John está convencido de que atacarán Winterfell tan pronto como sea posible antes de que el tiempo suponga un obstáculo más Sansa no está de acuerdo optando en su lugar por tratar de Reclutar más casas. Cuando John se niega a cambiar de opinión, Sansa comienza a escribir una carta para eh, ser enviada por Cuervo. Al mismo tiempo, en King's Landing, el Gorrión Supremo señala a la reina Marjorie Tyrell que necesita proporcionar al rey Tormen perdón un heredero y que debe tratar de convertir a su abuela Olena Redwine eh, a la fe sutilmente señalando que la seguridad de Olena no puede ser garantizada de otra manera, Marjorie se reúne con Olena, quien intenta esta última convencerla de este para que deje King's Landing y volver a Highgarden. Marjorie se niega afirmando que como reina su lugar supone estar al lado del rey Tommen Marjorie en su lugar aboga porque Olena vuelva a casa mientras desliza un trozo de papel eh, el dibujo del balcón de la casa Time Rail lo que indica que ella sigue siendo leal a su familia. Tras esto, lena acepta a regañadientes, Cersei Lannister confronta luego a Lady Olena y trata de convencerla de quedarse y luchar contra los gorriones. Solena señala que ya han perdido y culpa a Cersei de todos los acontecimientos que han ido sucediendo tras haber restaurado la fe el militante. En Volantis, Theon y Jabra a Anclan la flota de hierro en Volantis para asumir suministros. Yara trata de animar a Theon de recuperar su antigua identidad y confianza ya que ella necesitará su ayuda para volver a tomar las Islas de Hierro de manos de su Theon Euron Greyjoy. Luego Yara revela a Theon que se va a llevar la flota de hierro a Mirren para forjar una alianza con Daenerys Targaryen antes de que Euron lo intente. Luego, en Bravos, Arya Stark asegura un pasaje de vuelta a Westeros, sobornando a un mercader. Sin embargo, es atacada y apuñalada en el estómago por la niña abandonada y escapa a duras penas. Arya termina deambulando por las calles de Bravos, gravemente herida. Luego, en las Tierras de los Ríos, Jamie Lannister Coster, eh, perdón, y Vron este, conducen el ejército Lannister a Aguas Dulces, donde el Dothar Frey y Walder Ríos. Intentan coaccionar al Pez Negro para rendir el castillo que con la amenaza de ejecutar a Edmure Tully. El Pez Negro se niega considerando la amenaza un farol disgustado con la incompetencia de los Frey. Jamie se hace cargo del asedio ordenando que Edmure sea bañado y alimentado entre que se dirige a parlamentar con Brinden. El pez negro no se deja intimidar por las amenazas de Jamie, quien asegura soportar el asedio de tener provisiones almacenadas suficientes para dos años. En algún lugar de las tierras de los ríos se revela que Sandor, el perro Clegane, ha sobrevivido a sus heridas y ahora vive en medio de un pequeño grupo de aldeanos. Su líder, el guerrero, que se volvió Septon llama, eh, llamado Rey, conversa con el perro y relata cómo lo encontró al borde de la muerte y lo cuidó para que restaurase su salud. Sin embargo, Sandor todavía se siente culpable por sus pecados pasados, siendo sintiendo, perdón, que no ha sido castigado por ellos, en una reunión un trío de hombres de la hermandad sin estandartes llega e intentan extorsionar a los aldeanos, pero al enterarse de que no tienen posesiones valiosas se van, Sandor advierte a Rey de que la hermandad volverá, después de que sale del, al bosque a recoger provisiones, se vuelve a encontrar a los aldeanos asesinados y a Rey ahorcado, enfurecido Sandor coge un hacha y se pone en marcha, de esta forma finaliza el séptimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones Continuamos con el octavo episodio de la séptima, de perdón, de la sexta temporada de Game of Thrones, denominado No One, o como se traduce al español, Nadie. Este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos de la serie, David Binov y D. Vice, y eh, fue dirigido por Mark Mylod. Además fue estrenado el 12 de junio de 2017. 16. No One recibió críticas positivas por parte de los críticos y además este... El episodio fue selección de Mace Williams y Peter Dinklage para los premios Primetime Emmy para apoyar sus nominaciones. Este el episodio de bueno este este octavo episodio el argumento de este octavo episodio más bien gira en torno a las tierras de los ríos donde Sandor el pre Rookleghain sigue la pista la pista perdón de la hermandad de los Estandartes. Mientras que mata a un grupo de hombres por el camino. A continuación se encuentra con Lord Varric Dondarion y Thoros de Mir, quienes se están preparando para ejecutar a los tres miembros responsables de los ataques a los aldeanos. Tras las ejecuciones, Varric y Thoros. Tratan de reclutar a Sandor a la hermandad explicando que tienen la intención de dirigirse hacia el norte para combatir a los White Walkers. He de comentar aquí un tema que no lo había dicho hasta el momento pero Sandor Clegane el perro es sin lugar a dudas uno de mis personajes favoritos de la serie me encanta en todo sentido este personaje y evidentemente me sentí muy triste cuando al final de la cuarta temporada también eh, dejó de aparecer repentinamente, evidentemente se nos dio a entender que habría estado muerto tras haber sido apuñalado, me parece por Brienne Deathart o Arya Stark, ahora mismo no recuerdo, igual y fue Arya la verdad es que me suena mucho que fue Arya pero bueno, el tema es que sí eh, tenía esta sensación y de hecho yo creo que todos llegamos a pensar de que estaba muerto sin embargo no, apareció en el episodio 7 de la sexta temporada yo era bastante feliz y ya para este octavo episodio comienza a tomar un poco más de protagonismo. Pero bueno, en fin. Eh, al mismo tiempo, Brian, The Thart y Pain, este Podrick Payne llegan a Aguas Calientes donde se reúnen con Sir Jamie Lannister y Bron. Brian explica que ha llegado para reclutar a Pez Negro y el ejército de la Casa Tully para Sansa Stark, pero Jamie señala que el Pez Negro es asediado en ese mismo momento, negado a rendir el castillo. Este Brian propone que si ella puede convencer al pez negro de rendir el castillo. Y Jamie acuerda que se unirá a ella si así lo consigue al anochecer. A continuación, devuelve a Jamie la espada de guarda juramentos, afirmando que ha completado su misión. Jamie, sin embargo, le dice que se la puede quedar. Brian, a continuación, intenta negociar con el pez negro, pero él se niega a abandonar a Aguas Dulces a pesar de ser comprensivo con la situación de Sansa. Mientras tanto, Jamie habla con Edmure Tully. A este tratando de ganar su cooperación, tratando de tentándolo, perdón, con ver a su hijo recién nacido a quien no ha visto nunca, y ofreciendo llevarlos a Castly Rock lejos de los Frey. Edmure lanza por improperios contra Jamie y le recuerda todos sus errores del pasado preguntándole cómo puede vivir así consigo mismo. Jamie responde que quiere tomar aguas dulces para volver a estar con Cersei y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para lograrlo, incluso si eso significa matar a todos los Tully que encuentre. Jamie envía a Edmure al parlamento con su tío el Pez Negro. A pesar de las protestas de este último, los soldados Tully permiten la entrada de Edmure al castillo. Edmure Ordena a sus hombres rendir aguas dulces y también ordena la captura del pez negro El pez negro ayuda a Brian y a Podrick Payne a escapar Pero Brienne se queda atrás para luchar hasta el final Jamie es informado sobre la muerte del pez negro y ve a Brian y Podrick Payne escapando por el tridente Ambos se miran unos instantes mientras se despiden desde la distancia eh, mientras tanto en Miren con los sacerdotes rojos a su lado y difundiendo la palabra de Daenerys Tyrion, Lannister y Varys pasean por Miren después de advertir a Tyrion como bueno de no confiar en los sacerdotes rojos, Varys marcha a Westeros en busca de más aliados Tyrion tiene entonces una charla con Grey Worm y Missandei a continuación tratan de pasar el tiempo bebiendo vino y contando chistes pero son interrumpidos con la noticia de que atacan los esclavistas a medida de que la flota de maestros bombardean Mirren, Tyrion y Grey Worm, discuten el plan de defensa en el momento que Daenerys Targaryen vuelve a la ciudad al llegar a la cima del gran pirámide con Drogon en King's Landing por otro lado la fe militante encabezada por Lance Lannister con, lo, con el beneplácito del rey Tommen Baratheon llegan a llevarse a, a Cersei Lannister a ver al Gorrión Supremo Cersei se niega a ir con ellos y en cuanto uno de los militantes trata de atacar es brutalmente asesinado por Grey Gregor, La Montaña Clegane, al ver al resto de los militantes intimidados, Cersei señala que el Gorrión Supremo es libre de ir a la Fortaleza Roja para verla. A continuación asiste a una proclamación en el Salón del Trono, pero su tío kevin lannister le impide el paso hasta su hijo tomen anuncia la fecha en que se llevarán a cabo los juicios de cersei y laura Steyrell y de paso anuncia la prohibición del juicio por combate quivorn informa luego a cersei sobre el rumor que ella le ordenó investigar y destaca que hay mucho más que un rumor Finalmente en Bravos, Lady Car eh, Crane perdón, vuelve a su cámara para encontrar a Arya Stark herida y escondida a quien atiende sus heridas tras ofrecerle unirse a la compañía de comediantes Arya le responde que lo que pretende es huir más allá del continente a medida que Arya se recupera la niña abandonada llega y mata a Lady Crane con la intención de matar a Arya también. Arya huye por las calles de Bravos hasta una habitación donde es alcanzada por la niña abandonada tras perseguirla allí. Arya utiliza aguja para cortar una vela, este, sumiendo la habitación en la oscuridad. En la casa de Blanco y Negro, Jack en Garg encuentra un rastro de sangre que sigue y encuentra la cabeza eh, o más bien la cara perdón de la niña abandonada Arya aparece ante él espada en, en mano este Jacken felicita a Arya diciéndole que ella es eh, finalmente nadie y sin embargo Arya rechaza las felicitaciones indicando simplemente que una niña es Arya Stark de Winterfell y me voy a casa antes de girarse y salir del lugar Jacken sonríe con orgullo mientras observa a Arya marcharse y de esta forma finaliza el octavo episodio Episodio de la sexta temporada de Game of Thrones y nosotros pasamos inmediatamente al noveno episodio de la... Sexta temporada de Game of Thrones, denominado Battle of the Bastards, o como se traduce en el español, La Batalla de los Bastardos. Bravísimo, tremendo capítulo, espectacular batalla, espectacular episodio. Me encantó este episodio completamente, y sin lugar de dudas creo que técnicamente es uno de esos episodios mejor conseguidos en la serie de Game of Thrones. Pero en fin, este episodio, la batalla de los bastardos, este fue escrito y bueno, fue escrito de hecho por los creadores y productores y ejecutivos de Edith y DB Weiss. y además fue dirigido por Miguel Sabochnik. Eh, tiene una duración de 60 minutos y se emitió por primera vez el 19 de junio de 2012 el episodio ganó varios premios entre ellos el de mejor guión de serie dramática y mejor dirección de serie dramática en los premios Emmy además de otros premios Emmy técnicos entre ellos mejor mezcla de sonido para serie dramática mejor edición de fotografía mejores efectos especiales y mejor maquillaje no prostético el argumento de este episodio gira en torno a Mirren donde que Daenerys, Targaryen y Tyrion Lannister discuten un plan para hacer frente a la flota de los esclavistas. Daenerys tiene intención de liquidar el ejército y, de, y exterminar a la, a la población de Yunkai hasta por y Volantis este pero Tyrion eh, lo, lo rebate sugiriendo hablar con los amos y ofreciéndoles condiciones de rendición. Daenerys, Tyrion, Missandei y Grey Worm se reúnen con los amos quienes proponen este, recuperar a todos a, a estos dos últimos y sacrificar a los dragones. Eh, en todo caso, en cuanto Daenerys los confronta, eh, Dragon llega ante ellos para ser montado por Daenerys en el momento en que Rhaegar y Viserion huyen de su confinamiento para unirse a la quema de la flota esclavista. Tyrion le dice a los amos que Daenerys ha ordenado que uno de ellos muera como castigo por sus crímenes. Ofrecen a Yeshan Sokagas... Pero este Grey Worm eh, mata a los otros dos en su lugar. Tyrion ordena a Jessa decir a los otros amos acerca de lo sucedido, mientras tanto, Darion Ajaris lidera eh, la carga a Dothraki contra los hijos de la Arpía, quienes son vistos masacrando libe, este, libertos a las afueras de la ciudad y son derrotados y exterminados. Más tarde, Daenerys y Tyrion se reúnen con Tion, Greyjoy y Yara Greyjoy, quienes han llegado a la ciudad. Ofrecen a Daenerys su flota de buques, a cambio de que ella les ayude a derrocar a su tío Iron Greyjoy. Daenerys y se compromete a ayudarles si los hijos del hierro cesan con el pillaje y los saqueos a lo que Yara acepta a regañadientes. Ahora pasamos al norte donde que se da todo el tema de la batalla de los bastardos, donde que Jon Snow, Sansa Stark, Tormund y Davos Seaworth se reúnen con Ramsay Bolton, este, Harald Karl Stark y el pequeño Jon Umber. Antes de la batalla. Ramsey ofrece sus términos de rendición. Diciendo que perdonará a John la deserción de la guardia nocturna. Si le jura lealtad. Y Sansa vuelve con él. Cuando John y Sansa expresan su incredulidad. De que Ramsey pueda tener a Rickon, Stark, pequeño John bar arroja ante los presentes la cabeza de Harry de peludo. Sansa niega los términos de la rendición y le dice a Ramsey que va a morir al día siguiente antes de abandonar el encuentro. John le ofrece a Ramsey la oportunidad de resolver su controversia en combate singular, a lo que Ramsey se niega después de que John discute del plan de batalla con Thornton y Davos Sansa critica a John por atacar sin reunir a más hombres y le advierte de que Ramsey será capaz de contrarrestar su estrategia John insiste en que esta es el ejército más, eh, bueno que este es el ejército más grande que posiblemente pudieran reunir más tarde John se reúne con Melisandre y le pide que bueno le pide no traerle de vuelta si vuelve a morir en batalla mientras tanto Davos y Dortmund Discuten acerca de su tiempo sirviendo a Stannis Baratheon y Man's Raider respectivamente Dobos posteriormente encuentra la pira de Shiren Baratheon y el siervo de madera que le regaló los ejércitos se reúnen a la mañana siguiente con Ramsey trayendo a Recon. Ramsey le propone a Recon correr hacia el ejército de John mientras que va este preparando un arco. John cabalga a toda prisa para intentar salvar a Recon, pero este es alcanzado en el corazón por una flecha y muere. Ramsey Bolton ordena a la carga de su caballería y Davos se ve obligado a ordenar a la caballería Stark avanzar para proteger a John. La batalla que sigue este, deja a cientos de guerreros Bolton y Stark muertos y las fuerzas Stark restantes se refugian en los arqueros. Bolton tras una muralla de cadáveres, sin embargo este, los lanceros Bolton rodean a los Stark y se acercan a ellos mientras que Lord Umber conduce a los hombres sobre la muralla humana para matar a los soldados que intentan escapar. Aunque el gigante Wun Wun es capaz de matar a unos cuantos soldados, Bolton, Dortmund finalmente entra en pánico y envía a los salvajes hacia la colina. Dortmund pelea en combate singular contra Lord Umber y le arranca la garganta por las fuerzas Stark. Eh, perdón, pero las fuerzas Stark siguen apareciendo condenadas. Hasta que un cuerno suena en la distancia Peter Vellish y Sansa llegan con los caballeros de Valle de Arid quienes rápidamente pasan por encima a los soldados Bolton. Ramsey decide retirarse dentro de Winterfell mientras que John, Wun Wun y Turmont eh, comienzan a darle caza. Ramsey dice a sus hombres que los rebeldes son demasiado débiles para un asedio, sin embargo Wun Wun es capaz de romper las puertas y abrirse paso. Ramsey dispara una flecha en el ojo de Wun Wun causándole la muerte antes de decirle a John. Que ha reconsiderado la, la opción de combate singular. John es capaz de bloquear las flechas de Ramsey con un escudo y comienza a golpearlo casi hasta la muerte, pero se detiene después de ver a Sansa. Los estandartes de la casa Bolton comienzan a ser retirados para ser reemplazados por los de la casa Stark. John ordena que el cuerpo de Recon sea enterrado junto al de su padre en la cripta de Winterfell. Al momento en que Sansa le pregunta dónde está manteniendo a Ramsey prisionero, por la noche Sansa va a visitar a Ramsey en su celda en las perreras con sus perros. Ramsey declara que sus perras le son leales y no irán a hacerle daño, pero Sansa le recuerda su provocación anterior que no les había dado de comer durante una semana mientras que las perras atacan a su amo hasta la muerte. Sansa marcha de lugar con satisfacción en su rostro y de esta forma finaliza el décimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Perdón, el noveno episodio de la sexta temporada de Game of Thrones. Y continuamos finalmente con el décimo episodio de la sexta temporada de Game of Thrones, denominado The Winds of Winter o como se traduce al español, Vientos de Invierno. Este episodio fue escrito por los creadores y productores ejecutivos David Vinioff y Divi Weiss. Y fue dirigido por Miguel Zapconich. Este tiene una duración en total de 69 minutos y se estrenó por primera vez el 26 de junio del de año 2016. El episodio ganó un premio Emmy a Mejor Vestuario en una serie de fantasía este ...en los... ...Creative Art Emmy Awards... ...que son los Emmys técnicos... ...básicamente, el tema... ...Light of the Seven, del compositor... ...Ramin Jawadi... Este, ...fue interpretado durante... ...este capítulo, el argumento del mismo gira en torno a King's Landing donde en el día del juicio de Cersei Lannister y Loras Tyrell el gorrión supremo y muchos más miembros de la fe y habitantes de la capital se reúnen en el gran septo de Baylor. Loras confiesa su homosexualidad y proclama renunciar a su nombre y títulos como el heredero de la casa Tyrell para unirse a la fe militante, sin embargo Cersei no presencia el juicio y el gorrión supremo envía a Lancel Lannister a buscarla, mientras tanto Quyvorn atrae a Pycelle. a ...a su cámara y es asesinado... ...por los pajaritos... ...Lancel mientras tanto... Este descubre una considerable cantidad de fuego valirio almacenada bajo el gran septo colocado ahí hace décadas por el rey Aerys eh, Targaryen II y es herido gravemente por uno de los pajaritos. En el interior del septo Marjorie Tyrell se da cuenta de que algo no va bien con las ausencias de Cersei y Tommen y trata de advertir a la gente de salir del lugar pero las puertas están bloqueadas cuando se prende el fuego valirio con la llama de una vela. El gran septo es destruido. Matando a todos sus ocupantes. Incluido el Corrión Supremo. Marjorie, Loras, Manchester Rail, Kevin Lannister. Kevin Lannister perdón, y Lancel. La septa Unela es capturada y encarcelada por orden de Cersei que alegremente le confiesa todos sus pecados incluyendo el de cooperar en la muerte de Robert Baratheon y su relación incestuosa con, en curso con Jamie. Unela queda a merced de Sir Gregor la montaña Clegane Tomen que había sido resguardado en sus aposentos es testigo de la explosión y al darse cuenta de que su madre es la responsable se suicida arrojándose desde lo alto de la fortaleza roja cuando Quyvorn pregunta a Cersei que hacer con su cuerpo Cersei responde fríamente que sus restos sean quemados y las cenizas enterradas en las eh, ruinas del gran septo Jamie Lannister y Bronn finalmente regresan a las, tier de las tierras de los ríos y se sorprenden al ver las ruinas ardientes del gran septo al llegar al salón del trono Jamie presencia como Cersei es coronada reina de los siete reinos al mismo tiempo en el norte, mientras que Jon Snow y Melisandre se encuentran hablando... ...Daevo Seward entra y se enfrenta a ella... Con la figurilla del de venado Melisandre admite la quema de Shireen Baratheon pero señala que lo hizo por el señor de la luz y que Stannis Baratheon no se opuso al sacrificio, Davos a continuación solicita el permiso a Jon para castigar a Melisandre por sus crímenes Jon en su lugar exilia a Melisandre del norte amenazando con ahorcarla en caso de volver Sansa Stark discute con Jon sobre quién de ellos liderará las fuerzas Stark Jon le dice a Sansa que si los Stark han de prevalecer ambos deben Confiar en los demás Algún tiempo después Peter Velish se reúne En privado con Sansa en el bosque de dioses Él revela que su objetivo Final es sentarse en el trono de hierro Con Sansa a su lado A continuación trata de vencer a Sansa Pero ella fríamente lo frena más tarde John reúne a diversos señores del norte, los caballeros del valle de, de Aring y los salvajes para planificar la próxima batalla contra los White Walkers. Sin embargo hay discordia entre los grupos alegando algunos que ellos, eh, de ellos que prefieran regresar a sus castillos para esperar la llegada del invierno. John les advierte de que este invierno no se puede soportar si no se unen para luchar contra los White Walkers. Lyanna Mormont a continuación toma la palabra avergonzando a algunos señores del norte por estar sin hacer este nada cuando John pidió su ayuda al darse cuenta de que John ha demostrado su valía volviendo a tomar Winterfell John es aclamado como rey en el norte mientras que Sansa se sienta junto a él sonriendo a Lidlfinger pero a la vez preocupada Luego en las tierras de los ríos Walder Frey celebra la recaptura de aguas dulces con los Lannister y comenta a Jaime que no son tan distintos tras haber traicionado a sus reyes Jaime recuerda con amargura a Walder que los Frey son solo gobernantes de las tierras de los ríos gracias a los Lannister y tras esto se marcha. Algunos días más tarde Walder almuerza solo preguntándose dónde están sus hijos Lothar y Walder el Negro su criada le revela que ambos hombres fueron conocidos eh, co cocidos en el pastel de carne que se está comiendo, luego se quita la cara para revelarse como Arya Stark, degollando posteriormente a Lord Walder en venganza de la boda roja. Luego en el dominio Samuel Tarly y Gilly llegan a la antigua ciudadela Sam se dirige a la ciudadela para proteger a su bueno a su formación como para proceder, perdón, a su formación como maestro, y ahí contempla la innumerable pila de libros y los cuervos blancos que anuncian la llegada del invierno. En Dorne, Olena Redwine, este de luto por la muerte de su familia, se reúne con el Aria Arena y la serpiente de Arena en relación con sus quejas mutuas contra los Lannister y discutir la posibilidad de una alianza. Olena rechaza la idea de que el Aria le plantea, su hijo y nietos están todos muertos y su casa se quedó sin futuro, por lo que no es eh, una. Bueno, por lo que no es mera supervivencia lo que quiere. Mientras tanto llega Varys, saludándolas con fuego y sangre, las palabras de la casa Targaryen. Más allá del muro, la medida que Bran Stark, Mira Reed y Benjen se acercan al muro, este último se despide, indicando que la protección mágica del muro impide que los muertos sean capaces de pasar. Mira ayuda a Bran a agarrarse a un, ar un arciano, este momento en el, que, en el que vuelve en el tiempo, a los eventos de la Torre de la Alegría. Ahí se ve al joven Ned Stark con su hermana Liana eh, desagrándose tras un parto. Con su último aliento, Liana suplica a Ned Stark que cuide de su hijo, manteniendo en secreto, bueno, manteniendo su secreto. Seguro por miedo a que Robert pueda matarlo. El bebé se revela como Jon Snow, como verdadero hijo de Lyanna Stark y justamente aquí se confirma este el hecho de que Jon Snow no es precisamente hijo de Ned Stark. Sin embargo, todavía no se confirma hijo de quién es. Así que bueno, eh, realmente nos quedamos un poco en, en las mismas. Sin embargo, como ya comenté antes, en la séptima temporada nos enteramos que eh, es realmente un Targaryen. Pero hasta este momento no sabíamos eso. Simplemente sabíamos que Jon Snow no era precisamente hijo de Ned Stark. Pero tampoco que no era un Stark. Así que bueno, nos quedábamos un poquito como en el limbo. Y evidentemente con muchísimas ganas de saber lo que ocurriría con este personaje que en todo caso lo que ocurre al otro lado del Mar Angosto es que Daenerys Targaryen se reúne con Darion a Harys, al que informa que no vendrá a Westeros y en su lugar le ordena quedarse atrás para gobernar Myrren y la valla de los Esclavos. Dario acepta a regañadientes, no sin antes declararle su amor. Daenerys le confía a Tyrion sus sentimientos hacia Dario y posteriormente le entrega una réplica del broche de la mano del rey, quedando nombrado este en el cargo con los barcos de la casa Greyjoy y los que dispone además. Daenerys y su corte parten hacia Westeros con sus fuerzas combinadas en una masiva flota con Drogon, Rhaegal y Viserys volando encima de ellos y de esta forma con esa espectacular imagen finaliza la sexta temporada de Game of Thrones. Así que bueno, fantástico, hemos llegado ya a un punto extremadamente avanzado en esta recapitulación, ya la sexta temporada la hemos acabado de recapitular y nos falta simplemente una temporada, la séptima temporada antes del estreno de evidentemente la que sería la octava y última temporada de la serie que se estrena el próximo domingo 14 de abril. Eh, la próxima temporada, la séptima, tiene un total de siete capítulos y la estaremos recapitulando a más tardar el día este. Este viernes, sin embargo eh, trataré de tenerla el jueves ya subido aquí al podcast en todo caso, antes de despedirme quiero dejarles un eh, pequeño dato, más que curioso no sería curioso, simplemente un dato bastante interesante para todos los fans de Game of Thrones, además de un gran plan para fin de semana, y es el hecho de que el escritor Brian Cockman de la serie, que justamente hablamos de él en este episodio de Game of Credits eh, siendo el escritor de varios capítulos de esta temporada, este nos recomendó cuáles son los 21 episodios que deberíamos volver a ver antes de la octava temporada y no me quiero ir de este episodio de Game of Credit sin poder compartir esta lista con ustedes. Según el escritor Brian Kochman los capítulos que deberíamos este, volver a ver antes del estreno de la octava temporada... Serían los siguientes 21. De la temporada 21, nos, perdón, de la temporada 1, nos recomiendan ver el episodio 1, 2, 9 y 10. De la temporada 2, el episodio 3, 6 y 9. De la temporada 3, el episodio 3, 4, 5 y 9. De la temporada 4, el episodio 6 8 y 10, de la temporada 5 el episodio 8, de la temporada 6 el episodio 5, 9 y 10 y de la temporada 7 el episodio 3, 4 y 7. Y de esta forma este, tenemos un gran plan para este fin de semana ya que desde el día viernes todos los fanáticos de Game of Thrones nos podríamos poner a ver tres episodios diarios. Eh, perdón quiero decir siete episodios diarios de tal forma que veamos siete el viernes siete el sábado y siete el domingo eh, planificando evidentemente de la mejor forma los horarios de tal manera que para las 8 de la noche hora ecuador todos estemos sintonizando HBO para el inicio de la octava y última temporada de Game of Thrones con esto sí me voy a despedir ahora sí eh, no sin antes comentar que evidentemente esta temporada es bastante crucial en todo lo que ocurrirá más adelante en Game of Thrones. Evidentemente porque como comenté. Al, eh, con el final de la quinta temporada. Nos estamos enfrentando ante un orden completamente nuevo. Dentro de de Westeros y ahora ese orden ha cambiado inclusive más puesto que Cersei Lannister este, ahora se ha coronado ya como legítima reina de de Westeros en King's Landing ya que su hijo Tommen ha muerto y mató a la reina y mató a un montón de gente de hecho en el gran septo para deshacerse de la de la religión de los gorriones y del gorrión supremo pero bueno en fin, todo esto, claro, otro otro tema es que también han desaparecido del mapa los Volton, recordemos que los Volton que estaban este dominando Westeros, más que Westeros, perdón, Winterfell, este, fueron ya masacrados por eh, Jon Snow y Lord Vaelish en la denominada Batalla de los Bastardos, pero bueno... En fin, aquí voy a acabar el episodio, como siempre les quiero recordar que me pueden seguir en redes sociales, me encuentran en Instagram y Facebook como arroba 98 y en Twitter como arroba 1 Pueden también visitar nuestro canal de YouTube en poscréditos o nuestro blog en www.poscréditos.blog. Como siempre, yo soy Juan y...